0: Der Nordsee Podcast mit Bärbel Fening Inseln Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 111. Folge des Nordsee Podcasts. Habt ihr Lust auf eine kleine Kutterfahrt? Na dann kommt mit an Bord. An Bord des Fischkutters Möwe da ist Heinzi Steffens, der Kapitän. Und der Fischgutter Möwe, der liegt im Hafen von Bensersiel. Heinzi bietet Gästefahrten an. Und das Besondere bei ihm, er bietet unter anderem auch Angeltouren an, Hochseeangeln. Da fährt man denn von Bensersiel aus nördlich der ostfriesischen Inseln. Da ist schon ein bisschen was los. Und auf jeden Fall sind da Makrelen. Und Heinzi hat den richtigen Riecher. Er weiß, wo die zu finden sind. Und... Er hat auch das nötige Equipment, natürlich kann man seine eigene Route mitbringen, aber wenn man keine hat, braucht man sich nicht extra eine Hochseeangel zu kaufen, sondern die hat er da an Bord und er erklärt auch, wie man eigentlich angelt. Also auf jeden Fall ein unvergessliches Nordseeerlebnis. und manche nehmen dafür einen ganz schön weiten Weg auf sich, aber das erzählt Heinzi jetzt alles am besten selbst. Moin Heinzi, wann warst du denn zuletzt am Meer?
1: Moin, Bärbel. Heute Morgen.
0: Du bist fast jeden Tag auf dem Wasser, oder?
1: Fast jeden Tag, ja. Von März bis, bis Weihnachten.
0: Solange der Wind es zulässt, solange Wind und Wetter es zulassen?
1: Ja, ja. Wenn es natürlich zu schlimm wird, dann haben wir ja auch nichts mehr verloren. Aber ansonsten, ja, fast jeden Tag.
0: Du bietest von Bensersiel aus verschiedene Touren mit dem Kutter an. Das ist ja echt eine der wenigen Möglichkeiten, dass man mal auf dem Kutter kommt. In anderen Häfen auch die Touren, wo man so zum Beispiel, wenn Willy Jacobs unterwegs sein kann, der erzählt ja was über die Nordsee, aber bei dir gibt es ja ein richtiges anderes Erlebnis. Du bietest Angeltouren an.
1: Wir bieten Hochserlen an, richtig, auf Makrele. Das startet meistens um so Mitte Mai und ja, je nach Sommer, Anfang, Ende September, dann ist Schluss.
0: Warst du heute auch auf Angeltour?
1: Heute waren wir auch auf Angeltour, ja.
0: Wie lange ist man dann unterwegs?
1: So zwischen fünf und sieben Stunden. Heute waren wir sieben Stunden unterwegs. Im Schnitt lag das so bei 20 Makrelen. War nicht so ganz so toll heute. War sehr gelegt zu warm.
0: Wo fahrt ihr dann hin? Wie weit fahrt ihr
1: raus? Ja, sind wir so ein bisschen unterschiedlich. So zwischen, ja ich sag's ja immer den Kilometer, so drei bis zehn Kilometer hinter den Inseln. Das ist immer so ein bisschen von der Jahreszeit abhängig und vom Wetter und ja, wo wir in der letzten Zeit dann immer welche gefangen haben.
0: Du hast da schon einen richtigen Riecher für, wo die Makrelen sind, oder kannst du das sehen?
1: Nee, das kann man nicht sehen. <lacht> das, das, das Echo vom, vom Fisch ist die Schwimmblase. Und die Makrele sind Jäger und die hat keine Schwimmblase.
0: Ach so, okay. Also musst du auch suchen.
1: Ich muss auch suchen. Das ist, äh, wir können sie auf der einen Seite mal überlassen, wenn sie im großen Schwärmen jagen. Dann jagen sie diese kleinen Heringe nach oben die Wasseroberfläche, damit sie sie besser fressen können. Und da waren dann die Möwen und die Möwen können wir dann wiederum im Radar sehen. Die kann man dann wohl sehen, also orten, aber wie gesagt, die Makrele an sich nicht.
0: Und dann fahrt ihr da hin und dann seid ihr da einfach vor Ort und...
1: Und jeder kann angeln und ja die Fische, die er fängt, nimmt dann natürlich auch selber mit. Auf der Rückfahrt wird geschlachtet und sauber gemacht.
0: Harry ist nee. Sag mal, erst eben, lass uns mal beim Angeln bleiben. Sind das Urlauber oder kommen da auch mal Einheimische
1: mit? Einheimische weniger. Das meist Die reisen für den Terran, die meisten. So im Umkreis von 300 Kilometer kann man fast sagen.
0: Echt 300 Kilometer? Naja, aber das ist auch ein besonderes Erlebnis, mit dir auf der Nordsee unterwegs zu
1: sein. Ja, ja. ja. Wir haben auch ein, äh, drei Leute, die kommen extra aus Bayern, die kommen jedes Jahr drei Tage mit dem Wohnmobil ja. her. <lacht>
0: Super. <lacht> und muss man denn erfahrener Angler sein? Muss man eine Angel haben? Wahrscheinlich eine Hochseeangel? Oder hast du auch eine Angel, die man sich bei dir ausleihen kann?
1: Wir haben eine Angel, die kann man sich ausleihen. Jeder hat keine Angel. Und wenn man dieses Erlebnis sag ich mal, einmal im Jahr macht oder alle zwei Jahre sich dafür extra eine Angel anzuschaffen, ist für die meisten Angler auch zu teuer. Und so kann man bei uns eine Angel leiden. Und dann kann man da direkt mit loslegen und dann.
0: Was braucht man noch mehr? Macht ihr da Wattwürmer an den Haken oder?
1: Nein, nein, das sind so Makrelenpatanoss, sondern sieht, das sind so Haken mit Federn, bisschen Glitzer.
0: Mhm.
1: So, so, so Phosphorkugel, so ein bisschen Leuchten. Und das reicht schon.
0: Und dann kommen die.
1: Und dann kommen die. Das ist, ist so, es gibt äh, natürlich zig Ausführungen. Der eine schwört auf Rot, der andere auf Grün, der andere auf Lila.
0: Das ist auch wieder eine Wissenschaft für sich, oder?
1: Ja, das ist. Wir essen auch nicht jeden Tag äh, Bratwurst, sag mal. so ist das beim Fisch auch, der mag dann auch mal gerne was anderes. <lacht> so so kann das sein, dass er einen Tag mal gerne rot mag und am nächsten Mal grün. Das ist, ist so.
0: Du müsstest es doch eigentlich wissen, wenn du fast täglich zur Zeit auf Angeltour gehst, ne?
1: Ja, aber wie gesagt, das sind so dann Faktoren, die immer wieder dazu spielen, Wetter, Sonne. Ob man einen dunklen Tag hat, einen hellen Tag, das ist, das spielt dann auch schon ein bisschen mit.
0: Fürs Angeln ist es nicht so gut, wenn es so sonnig ist, oder? Da ist bedeckt besser, ne? Oder Regen?
1: Regen auch nicht. Das ist immer, Makrele ist so ein Fisch, den kann man nicht einschätzen. Okay. Das ist, äh, ja, man kann auch mal so einen Forellenteich sitzen und weiß, der sitzt voll Forellen, aber man fängt keine. Und so ist das bei den Makrelen auch. Dann fährt vormittags raus und fängt keine. Und fährt nachmittags dieselben Stellen ab und, und fängt genug. Aber wie gesagt, es ist immer unterschiedlich. Das heißt auch nicht, dass es vormittags besser ist wie nachmittags. Oder
0: mhm.
1: Es ist immer, immer immer wieder unterschiedlich.
0: Und jeder hat dann Eimer und da kommen die Makrelen, die man geangelt hat, rein. Und ja. da muss man auf der Rückfahrt alle ausnehmen.
1: Ja, die müssen die ausnehmen, um die meisten Angler haben. Also Kühlboxen mit und Eis. Ach so, das
0: ist schon mal der Empfehlung, sich ein bisschen darauf vorzubereiten.
1: Ja, ja, vor allen Dingen jetzt so bei diesen Temperaturen, sage ich mal, nur die 30 Grad und dann den Fisch, weil die Makrele ist sehr empfindlich. Wenn man dann auch zwei, drei Stunden oder sowas mit dem Auto fahren muss, mm. dann ist es das empfehlenswert, dass man eine Kühlbox hat und Eis. Oder man geht dann zur Tankstelle und holt sich Crash-Eis. Mm.
0: Ja, das gibt ja heute überall, genau. Ja. Und das Ausnehmen, das mögen doch bestimmt nicht alle, oder?
1: Doch, das, das, das naja, wer Fisch fängt, der muss auch ausnehmen. Ist wie bei den Jägern, ne? <lacht>
0: Und dann sind die Möwen da hinterm Kutter und...
1: Ja, natürlich, die, die warten ja natürlich. Sobald das aus dem losgeht, sind sie sofort da. Ja.
0: Klasse. Und du, was machst du dann? Du guckst zum Horizont oder wirfst du auch eine Angel raus?
1: Hin ja, und wieder angle ich selber auch mit. Aber meistens ja, kann man das nicht, weil die, die wenn man in solchen Schwärmen dann hinterherfährt, dann muss ich aufpassen auf die Angler. Ist alles so weit fertig, hat einer Schwierigkeit, muss man hier und da mal helfen oder wenn man dann selber im Angeln steht, das, das funktioniert dann nicht so.
0: Nee, klar. Du bist ja auch der Captain. du musst ja auch den Überblick behalten.
1: Geht auch nicht, dass der Ketten naja, da angelt, das geht auch nicht. <lacht>
0: Und das ist nicht die einzige Tour, die du anbietest. Ne, Ihr bietet auch Touren an, bei denen ihr Krabben fischt, ne?
1: Ja, genau. Ich habe so ein kleines Netz, das ziehen wir dann so ein paar Minuten hinter uns her. Mhm. Und dann äh, werden die Krabben aussortiert. Und der restliche Fang, davon werden dann auch ein paar Tiere aussortiert, dann sind eher im Wasserbehältnis. Die Krabben werden in der Zwischenzeit gekocht und der restliche Fang wird dann erklärt.
0: Und dann kann man tatsächlich an Bord frisch gekochte Krabben essen?
1: Ja, frischer geht nicht. Lecker, ne? Ja.
0: Ich habe das Glück ja manchmal bei Drehs auf Krabbenkuttern. Das ist echt das, ist das allerleckerste, was es gibt.
1: Ja, ja, das ist ja mal, mal ein ganz anderer Geschmack. Das kennen die meisten nicht. Und das ist auch, wenn wir mit Schulklassen und sowas mal sowas machen. Erst sind immer I geschrieben und nachher sind sie am längsten am Pool.
0: Ja, ja. <lacht> genau. Wie isst du Krabben am liebsten, Heinzi?
1: Wie am liebsten? Ja, so Natur oder eben mit äh, Schwarzbrot und, und Rührei.
0: Gibt es bei euch zu Hause häufig Krabben?
1: Ja, wenn wir richtig Krabben fischen, das machen wir ja auch noch. Dann äh, so ein bis zweimal die Woche essen wir Krabben zu Hause.
0: Im Winter bist du Krabben, dann bist du ganz normaler Krabbenfischer, ne?
1: Ja, von September fängt es so langsam wieder an, wo mit es mit dem Krabbenfischen bis Weihnachten und dann ja Anfang März wieder bis, bis zum Sommer. Hin. Ja, Januar, Februar ist meistens Urlaubszeit und Reparaturen und was man dann alles mal so machen muss, muss ja auch mal so ein bisschen Ruhe reinkommen.
0: Dann hast du den Sommer über die Gäste an Bord und musst viel reden und viel erklären. Und im Winter hast du die Ruhe und bist da nur mit deinem Matrosen und der Nordsee und genießt die Ruhe.
1: Dann sind wir zu dritt unterwegs. Und dann man freut sich immer, wenn die Saison anfängt und man freut sich auch, wenn sie dann mal wieder vorbei ist.
0: Der Wechsel macht das, ne?
1: Ja, das ist immer, immer das Spannende dabei.
0: War das eigentlich für dich immer klar, dass du Krabbenfischer werden willst?
1: Ja, von Anfang an.
0: Kommst du aus einer alten Fischerfamilie?
1: Ja, ich bin jetzt in fünfter Generation Fischer.
0: Oh, super. Und bist schon früher immer mit, weiß nicht, deinem.
1: Ich habe ich hab bei Willi Jacobs gelernt.
0: Ach so, ja.
1: Und davor war ich in den Ferien auch immer mit Willi unterwegs. Und ich hatte auch ein bisschen Glück mit meinem Lehrer, der sagte, ich durfte auch mal eine Stunde eher weg, wenn ich was war.
0: <lacht> Sowas hat Willi auch erzählt. Der war auch nicht die volle Zeit in der Schule.
1: Nein, nein, das, damals war das ja noch so. Und, äh, das war, auch, war schön.
0: Du wohnst in Neuharlingersiel, aber dein Kutter liegt in Bensersiel, ne?
1: Der liegt in Bensersiel, das ist richtig.
0: Und all die Touren, die wir jetzt gerade über die wir gesprochen haben, die starten im Hafen von Bensersiel. Wenn man Richtung Meer guckt, Richtung Nordsee guckt, liegt dein Kutter auf der rechten Seite. Und eine Tour haben wir noch vergessen. Das ist eigentlich der Klassiker, den viele anbieten. Das ist die Tour zu den Seehundsbänken.
1: Ja, genau. Die machen wir auch noch. Sehungsbänke mit Schaufischen, wir fischen wir in unserem kleinen Netz, das wird dann erklärt. Und fahren natürlich zu den Seehunden und gucken uns die in Ruhe an. Naja, auch während der ganzen Fahrt wird immer mal was erklärt. Übers Wattenmeer und, und die Inseln und so weiter, Das da ja, gibt es ja viel zu erzählen.
0: Und Seehundgarantie, hat man die? Ihr fahrt ins Baltrummer?
1: Wir fahren ins Baltrummer, also zu 99,9 zu, zu Prozent. Da liegen immer viele, ne? Ja, das ist eigentlich, Seehunde haben wir ja auch genug.
0: Ja, genau, so viele. Stimmt, ja. die Zählungen waren jetzt wieder, ne?
1: Die Zählungen waren, ich habe die neuesten Zahlen noch gar nicht, aber es waren ja über 30.000 letztes Mal schon fast, glaube ich.
0: Also ist eigentlich Seehunds Garantie. Und so bist du schon eigentlich Tag für Tag auf der Nordsee unterwegs und dann bist du auch noch Seenotretter. Du bist der Vormann auf dem äh, Seenotrettungsschiff von neuhallinger Seele, ne?
1: Ja, genau. Das mache ich dann auch so als Hobby, wenn man das so nennen kann.
0: Wie machst du das denn, wenn du dann gerade auf einer Angeltour bist, dann kannst du nicht raus?
1: Nein, dann habe ich Stellvertreter. Wir sind mit 18 Mann hier auf der Station in neulinger Und da sind auch mehrere Kapitäne und, oder Bootsführer und wer, wer da ist, fährt.
0: Wie oft habt ihr Einsätze?
1: Das ist so unterschiedlich so zwischen 30 und 60 Mal im Jahr. Der größte Teil sind Krankentransporte zur Insel oder von der Insel ans Festland. Mhm. Aber natürlich eben auch äh, Sportboote, Surfer, Kaisurfer, Fischer, ja, was eben so hier so in Küstenähe rumfährt.
0: Hast du das auch schon immer gemacht? War das selbstverständlich für dich, dass du dich da engagierst?
1: Ja, das mache ich jetzt in fünfter Generation als Vormann.
0: In fünfter Generation? Ja. Das heißt, all deine Vorfahren waren auch immer bei den Seenotrettern
1: engagiert? Die waren da auch immer und waren auch alle Vorleute.
0: Das ist ja eine einzigartige Geschichte.
1: Ja, ich bin mit, mit 16 damals angefangen. Also 40 Jahre voll jetzt.
0: Super, Heinz.
1: Ja, das ist. Es das gehört dazu, wenn man selber auf See fährt, dann weiß man, wie es sein kann. Dass ist nicht immer, immer Wind still ist und 30 Grad, wissen wir bei uns ja in der Nordsee. Wenn dann jemand in Not ist, zu helfen. Das gehört für mich dazu.
0: Das machst du ehrenamtlich, ne?
1: Das ist ehrenamtlich, ja.
0: Du hast einen vollen Alltag. ne? Ich habe euren Fahrplan angeguckt, aber du stehst nicht alleine nur auf der Brücke, sondern ihr teilt euch das.
1: Nein, ich habe äh, noch zwei bei mir. Die haben auch beide das Kapitänspatent. Und so wechseln wir uns im Sommer immer mal ab, dass wir dann nochmal bei einer sieben Tage Woche, dass jeder nach mal zwei Tage zu Hause bleiben kann. Damit das auch mal passt oder wenn jemand mal was vorhat, dass man dann sich auch so ein bisschen abwechseln kann.
0: Weil also Ihr müsst euer Geld, das Hauptgeld müsst ihr ja jetzt in der Saison verdienen. Ne?
1: Naja, wir haben im Großen und Ganzen acht Monate Saison und in der Zeit muss man das Geld für das ganze Jahr verdienen. Und das ist dieses Jahr nun ein bisschen besonders schwierig, aber irgendwie werden wir es auch wieder schaffen.
0: Sind dieses Jahr weniger Gäste da als in anderen Jahren? Merkt man das, dass die Leute alle ein bisschen sparen?
1: Ja, am Anfang waren weniger Gäste da. Jetzt im Moment, natürlich jetzt hat alles Ferien. Diese 14 Tage, dann äh, ja, würde ich sagen, ist es fast normal, aber die Vorsaison war schon ein bisschen schleppend. Ja, und was uns auch eben zu schaffen macht, ist dieser Dieselpreis. Ne? Ja,
0: so ist jede Fahrt einfach unglaublich teuer, ne?
1: Ja, ja. Das dann eben doch mehr Kosten, die man eben nicht einfach so wieder von den Gästen nehmen kann. Das ist, irgendwo hört es ja auf.
0: Ja, wenn's, wenn du den Preis zu hoch setzt, dann kommen sie gar nicht mehr mit, ne?
1: Ja, auch keiner mehr. Das ist wie im Lokal, wenn du für einen Schnitzel nachher 30 Euro nimmst, dann ist auch keiner mehr Schnitzel.
0: Dann also, lädst du deine Freunde nach Hause ein.
1: Ja, das so ein gesundes Augenmaß, muss man da haben.
0: Sind die Touren eigentlich weit im Voraus ausgebucht oder kann man sich kurzfristig anmelden?
1: Das ist immer unterschiedlich. Das liegt auch alles so ein bisschen an der ganzen Wetterlage. Bei schönem Wetter natürlich, das will jeder. Und wenn der Wetterbericht so ein bisschen unbeständig sagt, dann warten die Gäste immer gerne bis morgens und dann rufen sie dann an, scheint ja doch die Sonne, wir möchten fahren.
0: Ach so, werden da eigentlich auch Gäste unterwegs seekrank?
1: Also bei den Fahrten zum Kramfischen und den Seerungsbänken haben mir das schon viele versprochen, aber noch keiner gehalten. <lacht> aber beim Angeln? Aber beim Angeln kann das durchaus mal sein, ja. ja. Dann sind wir auf der anderen Seite der Insel, auf der Nordsee, also offene Nordsee. Da ist dann ja doch mal ein bisschen Dünung und es gibt immer wieder welche, die es nicht abkönnen. Aber...
0: Dann müssen die die Fische füttern.
1: Ja, das muss man anders. Ohne Füttern, nichts fangen.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> Und wann fährst du wieder raus, Heinzi?
1: Morgen früh bin ich wieder dran.
0: Wieder eine Angeltour?
1: Nee, morgen haben wir mal einen Tag von der Insel. Wir fahren auch diese Fahnen, Sehungsbänke so von Langerock aus und morgen ist unser Langerock-Tag.
0: Ach so, das hat Sven Klette in der Folge mit ihm erzählt. Also da hat er erzählt, dass ihr von aus ausfahrt. Macht ihr das einmal die Woche?
1: Einmal die Woche, ja. Immer Donnerstag fahren wir von Langerock aus. Und Freitagmorgen geht es ja wieder los mit Hochsermann und am Wochenende sowieso.
0: Super. Und wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, der kann doch einfach gucken auf die Website fischkutter-möwe.de. Da gibt es alle Touren nochmal, alle Termine und dann kann man ja gucken.
1: Ja, da steht nicht alles drin. Auch zu den Fahrten, das nochmal so ein bisschen erklärt. Mhm. Ja, und sonst gerne anrufen und nachfragen. Das ist kein Problem.
0: Super, Heinzi. Ich bin noch nicht mit dir angeln gefahren. Das kommt noch.
1: Kommt noch, ja, Wottit. Ja, wo
0: <lacht> ich schaffe gar nicht alles. Jede Woche verspreche ich hier jemandem. Ich komme bald.
1: <lacht> ja, dann ist das so, ne?
0: Ja, aber ähm,
1: also, wenn du nochmal wieder Urlaub machst, spätestens da.
0: Nicht ne? so ist. Heinzi, danke, dass du uns mit an Bord deines Kudders genommen hast.
1: Ja, bitte, darf ich nicht. Alles klar. Ja.
0: Na dann, auf nach Benzersil. Alle weiteren Informationen zu den verschiedenen Touren, die Heinzi Steffens mit dem Fischkutter Möwe anbietet, findet ihr auf der Website fischkutter möwede Wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn die Nordsee nicht so weit entfernt ist, nehmt euch die Zeit und fahrt mal hin. Genießt diesen besonderen Sommer am Meer. Und wenn der Weg einfach viel zu weit ist, dann freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Dann nehme ich euch wieder mit ans Meer. Liebe Grüße, passt gut auf euch auf.